0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, benvinguts, ben bentrobats... Una setmana més, un dia més, al nostre programa Espai Vital. El saluda Maria López, aquí a l'aparell, i tenim a la nostra dreta Alfredo Cano de Todos los Santos, Freddy pels amics i les amigues. I a la nostra esquerra avui tenim una convidada molt especial que em fa molta il·lusió que estigui aquí amb nosaltres, que és l'Ester Gasol, pedagoga i logopeda. Hola, bon dia, Esther, què tal? Molt bé, molt bé, gràcies per convidar-me. Gràcies, Fredy, a tu també.
2: Gràcies a tu per vindre.
1: I volem enviar una salutació especial amb el Xavi, que avui no estarà amb nosaltres, però et tenim present, Xavi.
0: Això és Espai Vital.
1: Doncs avui tenim l'Ester, com hem dit abans. a uh, Esteres logopeda, a part de pedagoga, mm -hmm. i tenim un tema molt interessant a parlar que vam estar nosaltres comentant prèviament, sí? que és la dislàlia i la, sí? dis, i la disfònia. La disfonia, la disfonia ho sí. dic malament perquè són paraules per mi...
3: Sí, el que passa és que bueno, són paraules que acabades vegada més, sobretot en l'àmbit escolar, això que et vaig dir, un tema de logopèdia interessant a les escoles, pues la presència pues, de les dislàlies, que és un problema d'articulació, i, i la disfonia, que és un problema de veu. Vols que t'expliqui una miqueta? O... Sí, sí
1: explica'ns, perquè nosaltres som perfectes desconeguts en vale. aquest tema.
3: Lo que seria una dislàlia és, per exemple, el típic nen pues, que, que no sap fer bé una R, que no sap fer bé una S, que fa el CCO, el típico típic o un rotacismo, que no sap fer la R. Llavors, quan és un símptoma d'alarma, doncs, cada vegada es mira abans, perquè abans es deixava que el nen aprengués a parlar quan volgués d'ell, però la veritat és que ara cada vegada s'actua abans, perquè és que si no afecta l'aprenentatge de la lectoescriptura. La Vull dir, un nen que no fa una R, que en lloc de carro et diu cado, evidentment li costarà llegir i li costarà escriure o no ho podrà fer.
1: Perquè, Esther, vosaltres, als logopedes i sí? les logopedes, quan considereu que hi ha un problema o qui us deriva amb un nen o una nena, a quina edat? O sigui, jo sóc mare, sí. i quan puc considerar, ostres, això ja no és normal?
3: Val. O... Abans... Eh, se'ns derivava els nens molt grans a partir dels 7 anys, quan un nen als 7 anys ja no parlava bé, a l'ogopeda, i realment quan abans millor, vull dir, no hi ha una edat eh, base per dir, has d'anar a l'ogopeda, però en 4 anys perfectament poden anar, perquè poden treballar has de fer un treball mos, molt més lúdic no pot ser un treball tan dirigit, però ho fas més lúdic i el nen aprèn, perquè són esponges quan més petits millor, jo sóc del pare que quan més petits millor, i l'altra pregunta que m'has fet, de que, qui els deriva uh -huh. doncs, o una mare preocupada, o bé pot ser la de mestra, de preescolar o la mestra de, de primària, pediatres també ens els deriven, alguna professora de música, de depèn, però normalment la mare i el mestre.
1: Sí. I el tema de la disfonia, perquè el tema oh, de la sí. disfonia a mi em va sobtar una mica, que em vas dir, és que hi ha nens eh, i nenes que es pensa que tenen un problema d'audició sí. i el problema és ben diferent. Explica'ns això, Esther. Sí,
3: aviam, hi ha nens que criden molt, pues perquè són molt enèrgics o perquè no senten bé. Bueno, pues, eh, sempre que hi ha un dubte, el que s'ha de fer és anar a l'otorri, no? Uh -huh. Uh, bueno, aquest és l'especialista al cas d'anar, però bueno, com saber si un nen té un problema de veu? Doncs pues un nen té un problema de veu, quan està cridant en el pati i arriba a casa i no té absolutament res de veu o quan va a les colònies i arriba i parla així llavors això no és normal perquè nosaltres tenim la veu preparada per parlar normal, per projectar la veu i per cridar i per cantar. Quan tot això no podem fer-ho durant uns dies seguits, és que aquí hi ha un problema i s'ha d'anar a l'Otorrino a l'Otorrino et farà una exploració i et dirà, en pues, aquí hi ha una lesió o no hi ha una lesió, però sobretot si hi ha un dubte s'ha d'anar
1: al metge perquè la disfonia exactament què és? que tenim una alteració a les cordes bocals?
3: no, és una alteració a la sortida de la veu vale? tu, és, és un trastorn a la veu pot ser perquè tinguis una lesió a les cordes o pot ser perquè utilitzis malament la teva veu que cridis amb un mecanisme aviam, vosaltres treballeu a la ràdio si vosaltres esteu molt de temps parlant així d'aquesta manera, segurament us quedareu sense veu a, la, a les 2 hores per perquè esteu projectant la veu amb un mecanisme que no és correcte i això ho ensenya un logopeda mantens, Però una disfonia és un problema de veu, que la veu no arriba quan toca. Per exemple, que vols parlar a classe amb veu alta i no surt. En aquí és que hi ha una disfonia. Que tens que, jo que sé, eh, ets un professor de gimnàstica i tens que cridar als alumnes i et quedes sense veu. Eh, això no és normal. També és una disfonia. Però, bueno, el diagnòstic ho ha de fer un metge. Un metge i un logopeda també pot col·laborar en el diagnòstic fent una exploració.
1: I com es treballa aquest tema, Esther?
3: El de la veu és molt xulo. És, és, és un treball molt maco perquè Sembla que només tinguis que fer ensenyar una tècnica vocal. No, tu has d'ensenyar eh, unes tècniques de relaxació, com s'ha de col·locar la postura del cos, com s'ha de respirar, perquè això sí que és important. Penso que respirem tots molt malament. No podem respirar per la boca si volem fer una bona veu. Tenim que respirar pel nas perquè per això tenim les defenses en el nas. Tenim els palets aquests que ens calenten l'aire i fan que després arribi l'aire calent a les cordes per poder afonar. I si tu entres a l'aire per la boca, doncs és molt més complicat parlar. I bueno, com et deia, és un treball de relaxació, de col·locació del cos, de saber respirar i una impostació correcta de veu. I llavors la veu, clar, no es treballa igual si tu parles amb veu parlada en veu projectada, a dir, quan tens que cridar o quan tens que cantar. Uh -huh. És molt diferent. Llavors, això s'ha d'ensenyar. És un procés que es fa natural si tu no tens cap problema a les cordes vocals. ¿vale? Si tu no tens problema... Tu crides i no et quedes disfònic. Tu parles en veu alta i no et quedes disfònic. Però si ho fas malament, si tens un mecanisme incorrecte, qualsevol d'aquests quatre paràmetres està afectat i has d'anar a que te'l reduquin.
1: I això, eh, aquesta enfermedad, perquè abans... No, és una alteració. És una alteració, és una
3: alteració. Jo no considero que és una malaltia. Mm, aquesta
1: alteració sí. es pot convertir en una malaltia per no tractar-se?
3: Home, clar, i després anar de cap a una cirurgia. Sí, perquè si tu parles malament, vale, se t'inflamen les cordes, et posen vermelles, però si continues parlant malament, se't pot fer doncs, una afecció nodular. Un nodular és, és, és com un quistecillo. Si això s'enquista és, és un pòlip i el pòlip ha d'anar de cap a, un, a una cirurgia tant amb un nen com amb un adult. Llavors, si tu fas reducció logopèdica abans poden desaparèixer aquestes patologies. En canvi, si tu fas la logopèdia quan ja està diagnosticat pot millorar, inclús pot desaparèixer, però és més difícil. Llavors, segurament aquest cas anirà a una cirurgia segur
1: i possiblement amb l'entorn que estem visquent avui Uf. en dia, que això és el que a mi em va soltar quan em sí. vas explicar, que clar, els pares criden molt alt, a eh, col·legi els nens criden molt fort els esports, eh, les els activitats
3: esports. esportives perquè el poliesportiu, que si fan hockey són esports que, són, que requereixen molta força criden moltíssim i, I clar, és un tipus de vida que requereix parlar molt fort, o realment els nens d'avui en dia són molt més anèrgics, abans nosaltres érem més tranquil·lets, I, i clar, són molt anèrgics i treuen la seva energia per la veu, i realment la veu és, és la nostra presentació, perquè tu dius, mira que ninho m'has movido, perquè ja li veus està veu i aquesta empenta, això es té que, que cuidar, es té que cuidar perquè si no pot fer una afectació i, i acabar amb una cirurgia, com et deia.
1: Uh -huh. Sí, que això pot ser si, si no modulem la nostra veu i no regulem sí, i no estem sí. a la guai, no?, que diríem. S'ha d'anar molt al tema... tanto
3: i, sobretot, els mestres avui en dia s'estan fixant molt, i com et deia jo a ahir, els professors de música s'estan uh -huh. fixant moltíssim de que els nens no parlen bé o, per exemple, no arriben a cantar. Si estan ensenyant una cançó i aquest nen no pot cantar i desafina i a fer gallos i llavors és perquè no té un mecanisme correcte o té una lesió. Doncs pues anem corrents a l'Otorino o anem corrents a l'Ugopeda que ens diguin a veure si tenim que fer alguna Sí, Molt sí. Bé. A
2: mi el que m'ha quedat una miqueta sobtat de, sí? abans d'haver parlat és que això pot ser un, un, un problema d'integració social del...
3: Sí, tant amb un nen ah. com amb un adult. Tu imagina't que tu estàs en un gran grup, vale? tu, tu te'n vas de colònies i has fet un joc molt dinàmic i t'has quedat sense veu. I després tens un altre joc i tu no tens veu per poder participar. Tu et quedes arriconat. O ets una persona adulta, te'n vas por i de festa i el dia següent no tens veu. Tu no pots fer vida social al dia següent perquè el que has de fer és vocal per tenir veu l'endemà, m'entens? Per poder a treballar el dilluns. Llavors, la veu és la nostra presentació, és el que ens ajuda a relacionar nos -a. I si tu no la cuides i si no la tens, no et pots relacionar tant si ets nen com si ets adult. Aviam, tampoc és que si no tens voz te van a marginar, però que et costarà més integrar-te en el grup. No per sí. marginació, no tant marginació, sinó, mantens per fer activitats. En el cas d'un nen, doncs, eh, jo que sé, per jugar a hockey un nen que no té veu no, no pot cridar al company passar-mela, passamela, passamela, perquè no se'l sent o un adult si surt el dissabte a la nit i es queda sense veu el dia següent on la reunió familiar té que està callat perquè no pot parlar, perquè no se l'escolta
2: m'entens? És, és més difícil uh, diem uh, un cop que ja és, tens la disfonia o, sí, quan o la tot això oh, vale, la, la disfonia uh, ja la tenim, vale, partim uh, d'aquí és més fàcil dir jo que, uh, que un nen es uh, recuperi uh, un cop que ja és... tens la disfonia o, sí, quan o la tot això. Vale, la, la disfonia uh, ja la tenim, vale, partim uh, d'aquí. És més fàcil dir jo que, uh, que un nen es uh, recuperi Sí tant. No que no un adult. Sí, perquè, perquè a lo millor costa més és... sí. Costa més, Esther,
1: o és el mateix? A veure, jo, els que,
3: clar, jo porto 19 anys treballant en això i la veu és un tema que m'apasiona perquè no us he dit, però jo estic cooperada a cordes vocals amb la qual per això m'agrada tantíssim el tema veu
2: No, no us nota, eh?
3: Pues sí, estic Té una estic
1: veu molt maca
3: pues Estic Per això m'agrada tant i és un tema que soc molt susceptible a ell És més fàcil amb un nen és més fàcil potser la recuperació perquè són més esponges, però col·labora més amb un adult i tu a un adult i dius a casa, vigila, eh, fes gargarismes. Després us parlaré dels hàbits d'higiene vocal, ¿vale? fes gargarismes, eh, respira per al nas. Això un adult és més conscient i pensarà més per fer-ho, ¿vale? i un nen no, perquè un nen és més, eh, pensa més en el joc. Lo que passa que també és cert que són més esponges, no sé, jo penso que per igual. Potser és més fàcil en un nen perquè té més marge de temps de recuperació, però és que l'adult tenim la vessant que ens ajuda més, a l'adult perquè col·labora.
1: I això que has introduït, el tema dels hàbits... Els hàbits de d'higiene vocal, Però, sí. perdona un moment, Esther, el tema dels hàbits hauria, o sigui, hauria d'estar també inclòs dintre de la prevenció. Jo crec que es pot fer un, sí. una prevenció, no? És
3: preventiu i és durant la disfonia i és postdisfònia, vull dir... Tenim, tenim que tenir uns hàbits d'higiene vocal correctes, eh, no només perquè tinguem una disfonia, sinó per no patir-la, o si l'hem tinguda per no tornar-la no tornar a tenir. Llavors, jo sempre, inclús si jo tinc nens a, a la consulta amb dislàl i amb problemes d'articulació, jo també els dic, vigileu la veu. I venen, potser perquè no saben fer una R, però jo també els dic, vigileu la veu. Llavors, quins hàbits hem que tenir en compte? Doncs... Eh, el primer, no respirar per la boca. És el que us comentava abans. Tenim el nas amb els seus palets per calentar l'aire perquè l'aire ens arribi calent a la laringe i poder treure la veu. Vale? Llavors, respiració nasal sempre. Que tenim el nas tapat i per això respirem per la boca... Banys de... com es diu allò? De suero fisiológico, uh -huh. per la nit per tenir les narines ben despejades. Que
1: això seria igual a aigua amb sal? Sí,
3: és el mateix. Després, per exemple, que, que és una persona o un nen que sempre diu Oi, és que me due la garganta, és que me, me cuesta tregar doncs jo recomanaria fer gargarismes de, de farigola Sé que és un remei molt de d'avuela, però és, és fantàstic. Amb mel o sense mel? Bueno, pots fer-ho com a infusió, eh, te la prens com a infusió, la farigola amb mel, ¿vale? o fer gargarismes només amb farigola. I això és superbo per la faringe, per la inflamació de les cordes vocals. Que mm, ja notes que la molestia és més a baix, que oi, me duele aquí que tinc una quemazona en la garganta. Doncs jo recomanaria fer baus. Baus de calipto, baus d'aigua calenta, te poses allà amb la teva olla, te tapas amb la tovallola i pam. I això també despeja el nas, i va molt bé. I, i bueno i després pues, consideracions no cridant àmbients de fum, vigilar àmbients de... on hi hagi guix, eh, jo què sé, allò de la respiració nasal que us comentava, o una cosa important, si fem un esforç vocal, per exemple, estem quatre hores treballant a la ràdio, el dia següent reposa una miqueta la veu, o per exemple, si te'n vas de colònies... O
1: sigui, que que les, xer... les que xerrem com jo ho tenim difícil. Per <sí> això,
3: i el millor és el repòs vocal. Vull dir, si tu forces molt la veu, el millor de tot és fer repòs vocal, mm -hmm. l'estar ¿vale? callat, que és el que més costa. I, no sé, hi ha més consells d'allò per estar per casa, jo que sé. Però, sobretot, vigilar. I això es pot fer, és que us comentava abans, és molt important. Tant si tens la disfònia, com si l'estàs tenint com després. És que són consideracions que tenim que tenir en compte I tots. I donar-li
1: la importància que té, perquè jo crec que Home, fa uns anys no se li donava la importància.
3: Es quedava la persona amb aquesta veu. Però és que tu imagina't com et presentes tu davant de la persona, per la teva veu i per com et comuniques amb la teva veu i amb el teu cos, és la teva presentació. Si no la tens bé, la persona que tens al davant té una idea equivocada de tu. Pensa, oi, que persona més callada. Però potser estàs callada perquè no et surt la veu, perquè has tingut un esforç abans. Mm -hmm. Llavors jo penso que és molt important. Aviam, la dislàlia que us comentava al principi també és important, perquè aviam, un nen que fa malament la R li pot causar un problema no només de lectura, sinó a nivell relacional amb els seus amics. Sí, per
1: això sempre ha estat més
3: atractat sí, i més sí, tractat. Sí, sí, se li ha donat més importància, sí. però el de la veu jo penso que és i evitar una cirurgia amb un nen o amb un adult doncs encara és més important penso jo
1: Molt bé, doncs. no
2: solament has tingut tens pacients amb dislàlia amb disfonia sinó, sí. eh, hem parlat que tens pacients amb malalties neurològiques sí. que patit un ictus sí. un ictus o una malaltia neurològica com el Parkinson i l'Alzheimer en què sí. consisteix aquest, a, a aquest problema?
3: Vale, el problema, i com a logopeda pot influir en aquí a treballar, sí. vols dir? Vale, doncs, eh, a nivell neurològic, quin tipus de malalties cada vegada ens venen més a una consulta privada? Eh, a l'ictus, un infarcerebral cada vegada està atacant més a persones més joves vull dir, abans li passava a una persona gran vale, mi abuela ha tenido un ictus i se recupera en casa i està a casa i tal però és que cada vegada està afectant a gent més jove
1: I Perdó, per... què direm? L ictus és un infart cerebral que sí. afecta mobilitat, parla
3: Clar, però sempre es pensava eh, que la persona que té un ictus li afecta la mobilitat a mitja part del cos i l'afecta la parla vale. i ja està i es queda a casa seva i així no, cada vegada afecta gent més jove i es fan tractaments logopèdics també, no només la fisioteràpia sinó també el que és la logopèdia i en què consisteix el nostre treball? Quan una persona et ve Monictus et pot venir o que ha perdut completament tota la parla perquè pot venir sense parlar absolutament res o pot venir eh, amb una dificultat de denominació què vol dir això? Pues, que té totes les idees al cap però et vol dir una paraula i no li surt Vale? que això és una fàcia denominativa, la més senzilleta, però normalment està afectat quan hi ha un ictus tant de comprensió com l'expressió del llenguatge. I això és molt important. I quan més avances el tractament, millor que aquesta persona recupera la normalitat per sí, poder parlar.
1: Abans es tractava molt també amb el tema ictus, el tema físic, sí, sí. però també hem de dir que el mm. tema parla es pot recuperar, I es tant. pot treballar.
3: havien recuperar. Millorable? Millora. Sempre. Recuperar, doncs, quan abans actues, la recuperació és molt important. Però aviam, al 100% jo no ho asseguro mai quan, uh -huh. un, quan un infracerebral és molt greu i afecten no. àrees del cervell molt compromeses jo no puc dir, esta persona hablarà com ho parlava antes perquè és mentira Clar. però sempre tot el que treballes és millorable
1: però jo crec que aquest tema té tant en què parlar i és tan ampli que potser et convidarem un altre dia que ens facis més estès al tema perquè sí, sí. sí, és molt interessant, sí, és molt la molt interessant. i bueno, el que me comentat abans de l'Alzheimer
3: i el Parkinson, gent uh -huh. que té malalties degeneratives també, i també es pot preservar el llenguatge i la parla
1: molt bé, Esther. Llavors, on et podem trobar? Per exemple, tenim nosaltres volem acudir amb un logopeda, amb aquest cas, a l'Esther, que ens està donant aquí...
3: Ah, on tinc jo la meva consulta. Ah, Anem a fer publicitat a la meva consulta. Sí,
1: al teu telèfon i poden trobar-te. A
3: veure, jo estic a Cerdanyola, i on dic Esther Gasol Blasco, com la Maria ha dit, eh, soc pedagoga i logopeda. Estic a Cerdanyola, al passeig a Càcias 10, primer segona, i el meu telèfon és 93 580 88 61.
2: Tens algun e de contacte? O...
1: No, normalment és, és via telefònica perquè són hores convingudes. Sí, okay, sí. Repetim no. el telèfon. 93-580-88-61. Ester Gasol. I et convidem un altre dia Quan a parlar vulgueu. més en profunditat del Quan tema. Vulgueu. Perquè, a més, això està molt també vinculat és. al llibre que també tenim per capítols a més d'una noia, un cas real, que té un ictus. Molt interessant. Sí. un tema molt interessant i molt proper la veritat és que sí, bastant proper molt bé, Esther. doncs moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres. estar avui amb nosaltres
3: gràcies a vosaltres per convidar-me
0: Estàs escoltant Espai Vital
2: Ahora os desem amb el capítol 5 de Alta Sensibilitat. A continuació, les ofereixem Alta Sensibilitat,
0: un llibre sobre Elictus. Alta Sensibilitat, un llibre de Isabel Palomeque escrit en primera persona
4: i llevat a la ràdio de La Voz de María López. Una producció de Espai Vital.
1: A ver, señor González, ¿cómo hemos pasado la noche? ¡Ay, no me pongas a cara! ¡Cuénteme un chiste, venga! Me encantaba animar a mis pacientes, ayudarles a superar con humor el trance de estar en un hospital. Soy enfermera vocacional y siempre he aplicado con firmeza mis creencias respecto a cómo debe ponerse en práctica la profesión. La regla principal, el optimismo. ...han de verte contenta... ...que puedas transmitir una pizca de alegría... ...a cada uno de tus pacientes... ...yo misma... ...creé una especie de protocolo... ...que desde mi opinión... ...debería regir la manera de atender de una enfermera... 1. ...tratar siempre de usted... ...nunca tutear... ...este es un derecho que se gana con el paso del tiempo... ...debes acercarte poco a poco... ...permitiendo que confíen en ti... 2. ...responder con paciencia y simpatía a las quejas... Estas siempre llegan Y debes saber lidiar con ellas con una sonrisa en los labios 3. No hacer nunca distinciones Atender por igual a todas las habitaciones De la primera a la última de la planta 4. Saludar Preguntar, hacer hablar Y comunicarte con cada uno de tus pacientes Como si hubieras empezado el turno hace unos minutos 5. No esperar nunca ni fomentar que te den propina por tu trabajo. Mis compañeras y yo hemos devorado kilos de bombones y caramelos de pacientes... ...que como reconocimiento por tu apoyo, te hacían un detalle al salir. Eso se agradece de todo corazón, pero me opongo totalmente a aquellas enfermeras... ...que esperan recibir siempre una compensación y así se lo hacen saber al enfermo. 6. No cotillear nunca sobre la vida del paciente. Este no tiene por qué explicarte sus intimidades Ni es un niño de pecho que deba confesarte todo lo que le pase por la cabeza Y siete, no decir nunca hola cariño Llamadme arisca Pero no soporto las familiaridades falsas e innecesarias Por lo tanto, podéis imaginar mi cara cuando algunas de las enfermeras que me atendían Me lanzaban el hola cariño como única fórmula de saludo Debo reconocer que en esta profesión hay momentos realmente duros... ...y a veces se hace difícil no recurrir a la distancia. Todavía recuerdo el primer paciente que perdí. Fue durante una guardia de sábado, obviamente... ...porque todavía era estudiante y me caían todos los fines de semana. El pobre hombre sufrió un ataque cardíaco cuando intentaba salir de la habitación... ...así que su cuerpo cayó contra la puerta bloqueándola. Intenté abrirla con todas mis fuerzas era un hombre corpulento y pesaba demasiado... ...me sentí tan impotente al no poder sencillamente abrir la puerta... ...ayudarle y reanimarle... ...de todas las ramas de la medicina... ...enseguida supe que la cardiología era la que más me atraía... ...de hecho, le veo un lado casi poético... ...cuando uno mira un electrocardiograma... ...contempla la plasmación gráfica de la vida... ...aquella línea rítmica, con sus pautas... ...sus reglas y sus límites constituye para mí la prueba fea y de la asistencia. Quizás resulte demasiado elocuente, pero tengo colgado en el comedor un cuadro que encargué con la reinterpretación de un electro de mi padre. Este cuadro de fondo negro, atravesado por el latido blanco, es el último recuerdo de mi época como profesional sanitaria, el último testigo de una carrera frustrada justo al comenzar. Curiosamente, cuando me encontraba inmersa en el coma, ...mis padres supieron que mi curso de enfermería intensiva... ...en el Hospital de San Pablo se daba por aprobado... ...una especie de regalo... ...quizás de mi supervisor ante un futuro... ...que parecía más próximo a la muerte que a la vida... ...sin embargo... ...al despertarme todavía me perturbaba... ...la sensación de que tenía que ir al examen final... ...para no perder mi posgrado... ...tan convencida estaba de la transitoriedad de aquel estado... ...que de un modo u otro... Esperaba poder levantarme de la cama y asistir a las pruebas final de curso. Aquellos estudios habían supuesto un punto de inflexión en mi vida al descubrirme un sentido concreto en mi vocación. El trabajo en la UBI y el contacto con los médicos me habían otorgado unos conocimientos y unas primeras experiencias que habían servido para motivarme aún más. Tenía unas ganas terribles de aprender mucho más de llegar a ser una auténtica especialista dentro de uno de los terrenos más complicados de la enfermería. Así que mis ganas de vivir, de aprender y de experimentar bullían en mi cabeza, en mi cuerpo y sobre todo dentro de mi voluntad. Pero la respuesta no podía ser más desalantadora. Había tardado cerca de un mes en poder levantar mi pierna derecha a unos 30 grados, Empezaba a practicar las vocales y mis periodos de vigilia iban acompañados de un agotamiento absoluto. Me asfixiaba sentirme atrapada dentro de mi cuerpo y dentro de aquella habitación con una ventana fija que no se abría nunca y que solo me provocaba ganas de gritar «¡Aire! ¡Aire, por favor!». Escucho a las enfermeras que hablan de mí. «Esta chica me resulta familiar». Me gustaría responder que sí, que por supuesto, soy su compañera del centro San Jordi, que he venido más de una vez y he trabajado a su lado desde hace meses. Pero no tengo fuerzas si y se me escapan las lágrimas. Ni me miran y me arrojan su hola cariño estándar mientras me manipulan como la muñeca de trapo en la que me he convertido. Y hasta aquí alta
0: sensibilidad. Un libro sobre el Alta
4: sensibilidad. Un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta sensibilidad. Un libro de plataforma editorial.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I ara anem a fer el nostre rodeta informativa amb la bici a les poblacions que coprodueixen el nostre programa. Anem a Cerdanyola, Barberà, Moncada, Santa Perpètua, Sabadell i Ripollet. Cerdanyola amb el Xavi Poza.
5: Hola, Xavi. La Generalitat ha confirmat a l'Ajuntament de Cerdanyola la reorganització del servei d'urgències dels centres d'atenció primària dels CAP de Cerdanyola i Ripollet. Així, els CAP de la Farigola, Canaleta, si se ja no oferiran el servei d'urgències els dissabtes. Els usuaris de Cerdanyola i de Ripollet veuen concentrades les urgències del CAP de setmana al CAP Cerdanyola-Ripollet, situat a la carretera de Barcelona. L'atenció de dissabtes es farà al CAP Cerdanyola-Ripollet en un únic punt que cobrirà l'assistència dels dos municipis, reforçant el servei amb una roda de professionals de Canaleta, Serra Parera, La Farigola, Ripollet 1 i Ripollet 2. El servei disposarà d'un metge amb opció de reforç en època de grip, un metge per a atenció domiciliària, un pediatre amb opció de reforç segons pressió assistencial i un infermer. La cartera de serveis que, segons la Generalitat, queda garantida al Coop Cerdanyola-Ripollet, comprèn l'atenció a problemes de salut urgent d'adults i infants. El servei de pediatria, els dissabtes de 10 del matí a dues de la tarda, atenció i cures d'infermeria, les proves diagnòstiques de radiologia electrocardiograma i analítica, la sala d'observació i estància de curta durada i el box de reanimació cardiopulmonar. El principal argument per justificar la reorganització és el baix índex d'utilització del servei d'urgències en la majoria de caps afectats, el que aconseguiria a la concentració del servei en un sol punt. L'alcaldessa de Sardanyola, Carme Carmona, farà arribar al conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, l'oposició frontal del govern municipal de Sardanyola a qualsevol retallada o ajust centrada en temes de salut o educació. La qüestió serà tractada al proper Consell d'Alcaldes de la Comarca. Carme Carmona denuncia que ja fa molts mesos que la Conselleria de Salut treballa d'esquenes al territori i no es reuneix amb els governs locals.
6: Des de Ripollet ens porta la crònica Francina Ricard. Una salutació molt especial als amics amigues de l'Espai Vital. Com és habitual, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet, amb la col·laboració de les entitats que participen a la Taula de Dones, ha elaborat un programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació contra la Violència vers les Dones, que se celebra tots els dies 25 de novembre. Els actes van començar el dia 11 i s'allargaran fins al proper dia 29 de novembre. La Taula de Dones, formada per diverses entitats locals i la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, fa set anys que hi treballa, de manera interrompuda en aquest programa. La seva tasca principal és la programació d'actes, no només pel 25, sinó també pel dia 8 de març o el cicle Dones i Salut. El programa inclou diferents actes, per exemple el divendres passat es va realitzar una xerrada titulada Coaching per la naturalesa de la dona que es basava en com aprofitar millor els 28 dies del cicle menstrual per treure'n al màxim profit de les activitats que realitzem cada dia. A més a més també es farà una xerrada el proper dia 16 de novembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural titulada Paraules que maten. Es parlarà sobre com els missatges negatius que reben les dones s'acaben convertint en el que creuen que de Bòs sobre la seva persona. S'explicarà com les paraules són una altra manera de fer molt mal sense deixar marques físiques. També es faran debats sobre el mite i realitat d'algunes coses que es parlen a vegades sobre les dones, un concert amb el grup Zancada i, finalment, un cinefòrum de la pel·lícula Mujeres del Cairo. I això és tot des de Ripollet.
1: Molt bona tarda. Barberà, de la mà de Judit González.
7: Salutacions de Ràdio Barberà d’una trentena de membres de l’entitat fibrobbarbera va visitar el passat 30 d’octubre la ciutat de Cardona. Durant tot un matí, a més a compartir anècdotes i experiències, van poder conèixer de primera mà les mines de sal, la fira de la Llanega, una mostra de les diferents varietats de bolets, amb exposició i degustació de productes de la població i el casc antic de la ciutat. Fibrobarbarà, associació que es dedica a donar a conèixer tot allò que fa referència a la fibromialgia i síndrome de fatiga crònica, organitza diferents activitats durant tot l'any. La propera que l'entitat realitzarà de cara a l'any 2012 és una sortida al monestir budista del Garraf. Per més informació sobre Fibro Barbarà i les seves activitats, es poden apropar a les oficines de Serveis Personals del carrer Marquesos de Barberà 125 a través del telèfon 608 32 75 85 o el correu electrònic fibrobarbara@gmail.com fins la setmana vinent. La Silvia Díaz desdamoncada de Hola, salutacions des de Montcada l'Espai Vital. El CatSalut assegura que durant el setembre passat hi ha hagut un descens de visites als centres d'atenció primària de Montcada i Reixac en horari diurn i al centre d'urgències d'atenció primària de referència, al de Ripollet, en horari nocturn. Representants de l'Ajuntament es van reunir el 8 de novembre membres del Departament de Salut per valorar com Montcada està vivint els canvis en el model sanitari impulsats per la Generalitat des de l'estiu passat. Atenent-se a les dades, els representants del govern català consideren que el nou model de gestió de les urgències nocturnes dona una bona cobertura a la població i que, segons l'informe presentat, hi ha hagut una davallada de visites similar a la de la resta d'equips del territori. Segons el CatSalut hi ha una disminució de les visites en el tram de 8 del vespre a 12 de la nit principalment en la darrera hora d'atenció. Els representants sanitaris també han explicat a l'equip de govern que s'ha produït una disminució de l'assistència en el tram horari des de la mitjanit fins a les 8 del matí a l'ambulatori de Ripollet, un total de 107 al mes, el que suposa una mitjana de tres consultes diàries. Les explicacions però no convencen el Consistori i que continua demanant el retorn de l'atenció continuada durant les 24 hores i les urgències nocturnes a l'ambulatori del centre de Montcada. És una petició compartida per l'espectre veïnal. De fet, la Federació d'Associacions de Veïns del municipi continua organitzant manifestacions al respecte tots els dijous a la tarda. Això és tot. Fins la setmana vinent.
8: Estrella Núñez ens porta la crònica de Santa Perpètua. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Santa Perpetua novament s'ha adherit al cicle de passejades adreçat als majors de 60 anys a 100 cap al 100 que organitza la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un cicle de passejades que pretén recuperar el costum de caminar per l'entorn rural dels municipis i al mateix temps fomentar les relacions interpersonals. Santa Perpètua es va adherir a aquest cicle el 2008. Aquesta temporada, Santa Perpètua formarà grup amb Sant Fruitós de Bages, Vilafranca del Penedès i Esparreguera. El cicle consta de quatre passejades diferents i la primera serà el 16 novembre a Sant Fruitós de Bages. La segona serà Vilafranca del Penedès al gener. Santa Barpètua l'organitzarà el 22 de febrer, mentre que Esparreguera tancarà el cicle al mes de març. Després restarà la passejada conjunta de tots els grups que encara no se sap on es farà. La mitjana de participació per que la temporada passada va superar la trentena de persones i la regidoria d'Esports espera continuar en aquesta línia d'assistents. Les inscripcions s'han de fer a la recepció del Poliesportiu Municipal per a cadascuna de les passejades. Salutacions des de Santa Perpètua i fins la setmana vinent. I per últim anem a Sabadell amb el Xavi Miralles.
2: Salutacions des de Sabadell. L'associació ETOS, que es dedica a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències, estat reconeguda finalment com a centre de dia. L'entitat assegura que han estat dos anys de negociacions, adaptacions i reformes per convertir el centre d'activitats en centre de dia inscrita al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. Per la seva responsable, Dolors Martínez, és una gran llavor pel futur. També apunta que és un reconeixement, perquè, de fet, el seu dia a dia no variarà en un futur immediat. Actualment, cada mes poden arribar a passar una 80% d'antena d'usuaris pels diferents programes que organitza ETOS. Sense anar més lluny, aquesta setmana, una comissió francesa s'ha interessat per un projecte pioner de l'entitat. A través de l'esport treballen amb adolescents que han patit el fracàs escolar.
0: Estàs escoltant Espai Espai Vital.
1: Continueu escoltant Espai Vital. A veure, tu penses, eh, Fredi, quantes persones ens poden estar escoltant?
2: No. No, doncs a ah, Rai Pujet... Eh, doncs no, perquè amb la sindicada i tot això no, no tinc aquest número exacte.
1: Segurament hi haurà moltes persones. I per això ara us portem de la mà del tècnic del Departament de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Manel Herrè, a l'Espai Salut, el nou espai que estem introduint fa poc al nostre programa, i parlarem de la legionelosi.
8: Salut!
9: Què és la legionelosi? Com es transmet? I quines són les mesures preventives? preguntes a les que intentarem donar resposta avui en aquest espai de salut.
8: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
9: Saludem Manel Herrer, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvingut, Manel.
4: Eh, benvingut i agora en què us puc ajudar.
9: Doncs la primera pregunta sembla clara. Per situar el, el problema, què és la genalosi?
4: Molt bé, doncs eh, és una malaltia que ara està de moda no?, per les repercussions mediàtiques que ha tingut. És una malaltia que es transmet via aèria eh, per petites eh, gotes i doncs, que dona lloc a una malaltia pulmonar que en alguns casos pot ser greu cal dir que no és una malaltia que es transmet de persona a persona ni per beure aigua ni per ingerir aliments, és només per aquestes petites gotes d'aigua que emeten algunes instal·lacions, com són les torres de refrigeració, eh, els condensadors evaporatius, alguns circuits d'aigua calenta sanitària i, i alguns tipus d'instal·lacions més.
9: O si sigui, és una bactèria realment,
4: sí, no? Sí, sí, és, un, és una bactèria doncs, que, que en determinades circumstàncies i segons en quines persones pot donar malalties de caràcter lleu i d'altres que poden ser greus, inclús la, la mort, no?
9: Una bactèria que podem agafar en qualsevol lloc, no sé, fins i tot a hospitals, a centres sí. i residències de gent gran, per exemple, sí. Manel? Sí, es pot,
4: a veure, per agafar aquest, aquesta malaltia, vull dir, ho podem agafar en qualsevol instal·lació que tingui doncs a, a, algunes, a, vull dir, algun maquinari d'aquest tipus, o bé que tingui un, un, una torre de refrigeració o que bé tingui un sistema de sanitària en el que no s'hagi passat les revisions i no, no s'hagi fet el manteniment adequat. Una dutxa, vull dir, que està vull dir, deixada, que no té cap manteniment, pot donar lloc a una transmissió de la genealosi.
9: O sigui que són les instal·lacions amb torre de refrigeració les que poden transmetre la genealosi. sí.
4: Principalment, Aquestes són les que surten als, als, als mitjans de, de comunicació perquè és la que afecten a més nombre de gent. Si sí, en
9: ocasions, si en permets, en ocasions, de nhi eh? Ha estat un, un sí. seguit, no?, en determinades temporades, eh? Sí.
4: De, de vegades, com dir aquestes torres no, estan ben, vull dir, no, no tenen el manteniment adequat i les persones que passen per allà van agafant la, la legió de l'oci i, i és al cap d'uns dies és quan es veu a l'abast de tot el problema. Per això doncs, aquestes tenen més resó que en instal·lacions més petites.
9: I quines són les mesures que prenen les administracions públiques per prevenir-la?
4: Doncs les administracions públiques són titulars d'algunes d'aquestes instal·lacions, sí, per sí, exemple, sí. La, amb piscines, poliesportius i tot això, i realment, vull dir, les administracions públiques normalment fan els seus deures vull dir, i fan el seu manteniment. Això, per una banda, per el que són titulars. D'altra banda, doncs, les administracions públiques, tant la Generalitat com els ajuntaments, tenen repartides les competències i controlen tant els industrials que tenen torres de refrigeració i condensadors evaporatius, que són les instal·lacions del risc, això correspon a la Generalitat, i les que són instal·lacions de, de baix risc, com és rec per aspersió, instal·lacions d'aigua freda, depòsits d'aigua eh, contra incendis, aquesta les controla eh, els ajuntaments. O sigui, estan repartides les competències. Les instal·lacions vull dir, més grans i amb més problemàtica les controla la Generalitat, el Departament de Salut, i les més petites estan a càrrec de, dels ajuntaments.
9: Molt bé, doncs, instal·lacions amb torre de refrigeració, mmm, sí. però, és esclar, perquè no condeixi el pànic, no? Sí. per no estendre al sí. pànic, una torre de refrigeració que no estigui en perfectes condicions, sí. ben mantinguda, Exactament. no? Són... Les,
4: les que estan ben mantingudes, doncs, no, no donen cap problema. Cap problema. I, i això, això, estan tant, molts centres hospitalaris, hospitalaris ho tenen, alguns centres comercials també, vull dir, és com vull dir les instal·lacions de, de les dutxes comunitàries. Vull dir, tothom <ríe> va a a luchar-se quan acaba de fer esport i no passa res perquè aquestes instal·lacions estan ben mantingudes, o sigui que quan una instal·lació està en degudes condicions sanitàries no té per què haver-hi una transmissió de
10: la genealosi.
9: Molt bé, de tota manera avui hem conegut més a fons aquest problema, la, la genealosi gràcies a la participació d'en Manel Herrer, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació sí. de Barcelona. Adeu Manel i fins la propera. Vinga, adeu i gràcies. Eh?
1: Cada cinc segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen.
3: El 75% d'aquestes cegueses pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls
8: el dret a la visió. Ulls del Món
0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal et molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang. espai vital.
1: Chan la llet nana,
2: Sí, sí, ja començo a tindre gana.
1: Jo tinc molta gana. I ja suposa que ja hem dinat i ara la Conxita Naudi en ens porta dos postres. Conxita, explica'ns els teus postres que ens portes avui. A comer!
11: Avui et porto dos postres. Cortets però molt bons. Mireu. Mira, et porto una crema de meló i un semigelat de vainilla. Mireu, per la crema de meló, l'única cosa que necessitareu és un meló gros i un iogurt de llimona. La preparació és molt senzilla, tritureu la polpa de meló i afegiu el iogurt de, llim... el iogurt, el iogurt de llimona. Un cop estigui tot triturat, el servim ben fred i es posa en copes amples, amb unes tallaruques de pernil per sobre. Aquest plat, eh, més que postre, també el podeu presentar com un primer plat, amb les tallaruques de, de pernil. Però si voleu per postre, com que es posa a la nevera que estigui molt fred i, i el meló si és dolç, és boníssim, també hi podeu posar-hi unes fruites del bosc o... No, per sobre uh, us queda un postre boníssim eh? i ara anirem pel segon mireu pel semigelat necessitareu 5 iogurts naturals mig pot de gallit condensada ratlladura de llimona suc de tres limones mitjanes i també eh, podeu agafar comprar gelat de vainilla barregem els ogurs la llet condensada la ralladura de llimona i el suc de tres limones mitjanes i eh, això ho feu a consciència eh? i ho posem a la nevera si ho preparem el dia abans que tinguem previst eh, menjar-ho eh, sempre quedarà més bo això es pot servir amb copes però a part hi poseu el gelat de vainilla al costat I ja veureu que els dos gustos queden molt bons i bé és un, un postre molt casolà però que espero que us agradi eh, bé, fins a la setmana que ve
1: I ara, després d'escoltar la Conxita amb el seu espai de cuina, us volem recordar el nostre blog, perquè aquí podeu trobar les entrevistes, notícies superinteressants. El nostre blog el podeu clicar bé al Google i posar Ràdio Espai Vital Ripollet, sense el Ràdio Espai Vital Ripollet, i és el primer que us sortirà o http http.radio-espai-vital.blogspot.com. Y ahora en Palpatreau que pasaré al Castallá y que em pusaré una mica trista y seria. Eh, esta semana nos ha dejado una amiga mía y una chica muy conocida aquí en el pueblo, Carmen, una enfermedad dura, larga, y a mí me gustaría dedicarle este programa y esta canción, porque es de nuestra época, Carmen, y para que te acompañe allí donde estés, y decirte que siempre te llevaremos con nosotros. Un beso súper fuerte para ti.
10: Si te oigo decir, hola qué tal hijo Manuel Casi te puedo imaginar, al ver tu firme en un papel Aun te recuerdo muchas veces, pienso en ti Hoy he pensado...